0: Aber diese Qualität zu lieben ist was sehr Individuelles. Und und das merkt man äh, vor allem in der Schönheit. Was uns uns an Schönheit inspiriert, ist ja oft ähm, eben Vielfaltigkeit. Qualitativ hat die Seele, alle Seelen haben die gleiche Eigenschaft, aber dennoch sind wir individuell. So, jetzt zurück zum Ursprung. Wie kann der Ursprung nicht auch was ganz Persönliches und Individuelles sein? Und die Aspekte eben zu haben, definitiv von Licht und Energie und Kraft, natürlich, und Unpersönlichkeit, ganz klar, aber du würdest das Absolute auch sehr limitieren, wenn du sagst, dass es nicht auch einen persönlichen Aspekt hätte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, Dass du heute eingeschaltet hast. Egal, ob du zum ersten Mal hier bist oder schon die ein oder andere Folge gehört hast, herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück. Hier findest du Gespräche und Interviews mit Menschen, die es schaffen, ihrer inneren Stimme zu folgen und wir finden heraus, wie genau sie das gemacht haben, um dich vielleicht auch ein bisschen mehr zu inspirieren, deiner eigenen inneren Stimme ebenso zu folgen. Heute hatte ich das Vergnügen, mit Madhavi und Chaitanya zu sprechen. Die beiden habe ich, ich glaube, letzten Sommer auf Korfu kennengelernt, bei einem gemeinsamen Kirtan, den sie gegeben haben. Also Kirtan, wir haben gemeinsam Mantra gesungen, Mantren gesungen. Madhavi und Chaitanya sind wirkliche, wirklich begnadete Kirtangeberinnen, wenn man das so sagen kann. Äh, Madawi spielt das Harmonium, Chaitanya trommelt. Äh, Madawi hat eine unfassbar schöne Stimme. Und das war der erste Kontakt, den ich mit den beiden hatte. Und eigentlich sind sie mir seitdem nicht mehr so richtig aus dem Kopf gegangen. Dieses Jahr haben wir uns wieder getroffen auf Korfu, haben wieder einen Kirtan zusammen gemacht. Und dann habe ich gefragt, ob wir nicht ein kleines Interview machen können. Denn die beiden sind praktizierende Bhakti-Yogis Und ich dachte, es ist vielleicht ganz spannend, wo wir schon über Yoga gesprochen haben, mal einen anderen Einblick in das Thema Yoga zu bekommen, wo es eben nicht um Yoga-Asana, Körperhaltung geht, sondern um einen anderen Pfad der Yoga-Lehre, der viel mehr mit Hingabe, liebevoller Hingabe, Glauben, Philosophie und der Verbindung wirklich zum eigenen wahren Selbst zu tun hat als die klassische Yoga-Asana-Praxis, die wir im Westen hier so kennen. Die beiden sind seit mehr als zehn Jahren auf dem Bhakti-Yoga-Fahrt, haben sich darüber auch kennen und lieben gelernt, haben mittlerweile eine Familie und leben und praktizieren zusammen in Ingolstadt. Natürlich nicht den ganzen Tag, (lacht) darüber haben wir auch gesprochen, also wie... Können wir uns eine tägliche Bhakti-Yoga-Praxis eigentlich vorstellen? Wir haben über die Philosophie hinter Bhakti-Yoga gesprochen. Wir haben auch über eine Art der Erleuchtung gesprochen, die man im Bhakti-Yoga erfahren kann. So wie es ja überall in in den yogischen Schriften geschrieben steht, worum es geht und welche Arten oder kleinen Momente der in Anführungsstrichen Erleuchtung Madavi und Chaitanya in ihrer eigenen Praxis vielleicht sogar schon erlebt haben. Da gab es ein paar sehr schöne und anschauliche Beispiele. Und dann haben sie uns noch mitgenommen in das Thema Mantra, ja, warum Mantra so wichtig ist im Bhakti-Yoga, was Mantra eigentlich bedeutet und wie man Mantra auf unterschiedlichste Art und Weise praktizieren kann. Wenn du mit den beiden praktizieren möchtest, hast du direkt am 8. Oktober die Möglichkeit, denn sie sind für einen Kirtan in München bei Patrick Broom im Yoga-Studio. Gibt sicherlich noch Tickets. Einfach mal vorbeischauen und hallo, sagen die Fre- beiden, freuen sich sicherlich sehr. Und einen Kirtan mit Madavi und Chaitanya kann ich dir nur wirklich aus vollstem Herzen und wärmstens empfehlen. Also das solltest du dir nicht entgehen lassen. Jetzt aber... Ganz viel Spaß mit dieser Folge, wenn wie immer dir die Folge, die Episode gefällt, freue ich mich und der Podcast sich auch, wenn du sie bewertest auf Spotify oder iTunes, wenn du vielleicht eine kleine Rezension hinterlässt und noch viel mehr, wenn du die Folge mit jemandem teilst, denn so kann der Podcast wachsen und möglichst viele Leute inspirieren immer mehr, ihrer eigenen Stimme zu folgen. Wenn du selber auf der Suche bist nach einer regelmäßigen Meditationspraxis und tiefer in das Thema Meditation und vor allem dein eigenes Selbst eintauchen möchtest, lade ich dich herzlich ein, denn am 24. Oktober beginnt der neue Kurs The Art of Being You, dieses Mal zum Thema Inner Prosperity, also innere Fülle, ja, wahrnehmen, was alles in dir vorhanden ist. 40 Tage werden wir dieses Mal gemeinsam meditieren, denn es ist der letzte Kurs in 2022. Ganz viele von euch haben sich gewünscht, dass wir nicht vier Wochen, sondern diesmal 40 Tage gemeinsam meditieren, also vom 24. Oktober bis zum 2. Dezember verbringen wir gemeinsam Zeit. Wenn du also lernen möchtest, eine tägliche spirituelle Praxis aufzubauen, bist du herzlich eingeladen, dabei zu sein. Es gibt tägliche Live-Meditation, es gibt eine wunderbare Gastlehrerin, es gibt wöchentliches Yoga, ein Workbook, was dir hilft, deine eigene innere Fülle wirklich wahrzunehmen und mehr in deinem Leben wirklich auch zu spüren und zu fühlen und es gibt natürlich Aufzeichnungen von allen Sessions, also wenn du nicht bei der Live-Meditation dabei sein kannst oder einfach zu einer anderen Zeit meditieren möchtest, gar kein Problem, es gibt von allem eine Aufzeichnung. Für dich diese Woche, also von jetzt dem 3. Oktober bis zum 10. Oktober, kannst du, wenn du dich anmeldest, mit dem Code die Kunst du selbst zu sein 15% bei der Anmeldung sparen. Alles ist verlinkt in den Show Notes. Da ist auch noch mal der Code und der Link zur Website, wo du dich anmelden kannst. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und wenn wir gemeinsam dieses Jahr mit dem Thema innere Fülle beenden. Nicht vergessen, der Code, die Kunst du selbst zu sein, alles zusammen und klein geschrieben, 15% bei der Anmeldung sparen. Ich freue mich auf dich und dass wir gemeinsam meditieren können. Ich freue mich, dass ihr da seid, also heute auf Zoom, Madavi und tanja Ihr seid in Ingolstadt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich will immer noch München sagen, aber ich habe ja jetzt gelernt, dass es nicht so ist, sondern Ingolstadt. Und ähm, wir wollen heute unter anderem über Bhakti-Yoga reden, weil ich glaube, ihr seid die einzigen Bhakti-Yogis, die ich tatsächlich kenne, also quasi etwas näher kenne. Und ich finde es eigentlich ein super spannendes Thema und ja auch, das. Ähm, was vielleicht viele gar nicht so ja, im Blick haben, was Bhakti-Yoga eigentlich so genau ist und was man da alles so macht und warum man das macht. Und äh, da würde ich auf jeden Fall gerne ein paar schlaue Fragen heute zu stellen. Ähm, also gucken wir mal, ob die schlau sind. <lacht> das könnt ihr mir dann sagen. Aber bevor wir das machen, würde ich einmal gerne wissen, die yoga hin oder her, ähm, wie habt ihr denn heute euren Morgen oder euren Vormittag begonnen? Gibt es da irgendwas, was ihr direkt nach dem Aufstehen tut, macht, Routinen, Mantren, die gesungen werden, Kirtan, der gespielt wird? Ich stelle mir so ein bisschen wirklich vor, Entschuldigung. J. <lacht> Tanja lacht mich aus, das ist okay. Aber ich muss bei euch wirklich immer dran denken, an die, ähm, und das meine ich jetzt wirklich nur, also meine ich wirklich positiv an die Kelly-Family und ich stelle es mir wirklich so vor, dass ihr, quasi mit den Kids, also es ist sicherlich nicht so, aber in meiner Vorstellung sitzt ihr da morgens mit denen und spielt ähm, auf dem Harmonium und singt und das ist alles irgendwie ganz idyllisch und schön. Aber ihr könnt mir auch gerne was anderes erzählen.
2: Also ganz so Ashram-Style ist es bei uns jetzt im Alltag nicht. Wir singen tatsächlich sehr viel mit den den Kindern auch Ähm, und morgens, wenn Schule ist, dann ist halt einfach erstmal Schulprogramm, also für die Kinder auf jeden Fall. Und das Singen mit den Kindern ist eher so in den Nachmittags- und Abendstunden. Ähm, wenn bei uns nicht gerade die Schedules total durcheinanderfallen, was natürlich bei uns auch passiert, oder wir waren jetzt in den letzten Tagen ein bisschen erkältet, dann ähm, ist es manchmal so, dass man einfach sagt, nein, jetzt schlafen wir aus, und es war gestern irgendwie spät, und dann steht man halt morgens nicht auf und schaut, dass die Kinder erstmal in den Kindergarten und Schule kommen, und dass man sich dann noch eine Stunde nimmt. wo man einfach ein bisschen Zeit für sich hat und auch Zeit für Praxis hat. Aber optimalerweise und am schönsten ist es natürlich immer wirklich in den frühen früheren Morgenstunden, wenn man einfach, wenn die Kinder noch schlafen, wenn man dann aufwacht und ähm, dann das Mantra rezitiert. Also es nennt sich ähm, Japa in dem Fall. Also wir singen dann auch nicht, sondern wir rezitieren auf einer Kette. Das Maha-Mantra, also das Hare Krishna Mantra, das ist so das zentrale Mantra auch in der Praxis des Bhakti-Yoga.
1: Und das dann mehr als 108 Mal oder 108 Mal?
2: Also eine Runde, eine Kettenrunde sind 108 Perlen. Und ähm, genau, und das 16 Mal. Also 16 mal 108.
1: Wow, aber wie lange dauert das dann? Lange, in meinem Verständnis. anderthalb Stunden. Ungefähr. Also müsst ihr, wenn ihr vor den Kindern aufsteht, sehr früh aufstehen?
2: Ja, aber manchmal ist es einfach so, dass man dann einen Teil am Morgen macht und dass man einen Teil dann noch am Abend macht, zum Beispiel auch vom Schlafen gehen oder so, wenn die Kinder dann schlafen. Das kann man sich immer so ein bisschen einteilen auch, aber...
1: Also muss man nicht am Stück machen? Nee, das muss man nicht am Stück machen.
0: Und? Was ich auch noch dazu beifügen kann, was Madhavi schon so gesagt hat, dass es diese Praxis gibt, diese chappa praxis wo man, ähm, ja, wo, wo wirklich so eine eigene Meditation eigentlich, ne, also ein eigenes äh, zur Ruhe kommen und sich dann auch ausrichten auf, ähm, ja, ich sag mal, auf die Praxis. Und ich glaube, auf die Praxis geht man da nochmal ein, was das, weil es das hört sich so ein bisschen kalt und trocken an. Ähm, ähm, ist natürlich, ähm, einmal kennen wir beide, also wie vor allem auch und ich, wir kennen natürlich diese, dieses, diese Lebenszeiten, wenn man ähm, jetzt nicht in so einem Alltag wie hier im Westen drinsteckt, wo man eben an Kindergarten, Schule und Arbeit und Termine und diese Bereiche, die ja irgendwie auch dazu gehören, hat, sondern wo man wirklich in so einem Umfeld lebt. Da ist es mit Sicherheit so, dieses, ähm, diese, diese Morgenstunden, sind einfach, das kennen wir alle, sind oft so, dass man die Möglichkeit hat, wenn man dort in der Früh gleich Sachen tut, die einen beruhigen. Das kennst du ja selber von Meditation oder von anderen Sachen, dass, dass, dass der, unser, ne, unsere Gedanken und unsere Emotionen und äh, dieses Ganze, was wir so ein bisschen als, als The Mind auf Englisch oder den Geist nennen, dass es da sehr hilfreich ist, dass man gleich sich so gut eintunen kann. Ja, deswegen diese diese Morgensstunden und also in einem, ich sag, du hast gerade Aschram gesagt, Madavi. Also generell in einem in Orten, wo die Praxis stattfindet. Ja, also in, in Indien zum Beispiel ist es ja äh, gibt's dann eben verschiedene Tempel oder Orte, heilige Orte. Äh, ist es schon so, dass man einfach in der Früh ähm, ja auch Kirtan macht und auch singt, auch gemeinsam singt. Ähm, auch aus aus, ähm, Schriften hört. Ähm, Jetzt hast du uns gefragt, wie wie sieht unser Morgen aus? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir dann auch mit den Kindern es schaffen, äh, mal an Orte zu reisen, wie wir es gerade vor zwei Wochen gemacht haben, dass wir wirklich so ein bisschen so Tempelhopping machen, das ist natürlich eine Art Urlaub (lacht) und geht definitiv bei uns nicht im Alltag, Ähm, ist es schon so, dass wir eben das dann mitmachen können, dass man eben in der Früh eben aufsteht und ähm, sich so in diesen, ja, in diese spirituelle Welt auch so eintunt, ja Und für die Kinder ist das eigentlich ähm, ganz spannend, dass die da ganz natürlich oft mitmachen. Ne. Und in so einem Umfeld, wenn wir hier zu Hause sind, wo die Strukturen ja eher schon auch so klarer sind, ja es gibt Schule und so weiter, da da, da ist es dann oft so, dass wir, also wenn du uns fragst, diese Kelly, also was wenn du im Korfu ja. erlebst, das ist, wo wir ja. in so einem anderen Modus sind, ja. hier sieht es halt teilweise schon so aus, dass wir halt irgendwie gucken, die Kinder in die, irgendwie erstmal zu versorgen, dass das irgendwie alles läuft und wenn wir Glück haben, also eher selten, dass wir wirklich in der Früh, auch bevor die wach geworden sind, auch, auch gemeinsam uns hier treffen. Wir haben hier auch einen Ort, einen Tempel, einen Altar, wo wir dann irgendwie in der Früh auch eben, schon ein bisschen Prayer singen oder auch mal Harmonium äh, spielen, aber in erster Linie eben ein bisschen auch uns schon fokussieren mit unserer Meditation, die individuelle Aber ansonsten ist es schon auch oft so, dass wir eben, nachdem die Kinder dann weg sind, dann eben gucken, dass wir da einfach auch in unserem Meditationsort irgendwie nochmal ein bisschen verweilen. Also es geht nicht darum, irgendwelche Sachen abzuhaken, sondern es ist so ein... ähm, zu merken, was es einfach, wenn man bewusst sich, ähm, entscheidet, ähm, jetzt erstmal präsent zu werden, hier jetzt anzukommen und dann sich auch auszurichten auf wirklich das, was höher ist, das, was passiert, während du zum Beispiel so eine, das Mahamantra auf, auf Namala, so also auf einer Meditationsperlenkette ähm, Perlenkette rezitierst, äh, wo man wirklich so, wo wurde ganz bewusst ähm, letztendlich vom absoluten ja ist vielleicht ein bisschen abstrakt gleich am Anfang aber vom absoluten von Krishna und von Radharani deren Namen irgendwie rezitierst und wirklich in diese, diese Verbindung gehst während du dieses Mantra rezitierst und es ist eigentlich ein ähm, ja, wie auch Schutz suchen wie auch wirklich so sein mein, mein, meine falschen Identifikationen loszulassen. Das läuft jetzt nicht alles so bewusst äh, ab, aber das das, was da eigentlich passiert. und ähm, ja, genau. Also Kelly vielleicht nicht ganz, das ist schon so ein Tanz bei uns, so irgendwie zwischen, irgendwie zu merken, wie gut uns das irgendwie tut, die Praxis wirklich zu tun und auch zu spüren, wenn wir es eben nicht tun, was leider auch sehr oft äh, passiert, wie, wie wir halt dann als Resultat dann halt eher auch ja, so ein weltlichen Gedanken an dem Tag dann auch äh, ja, umherwandeln. so
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch schön zu wissen, dass äh, bei euch auch quasi diese Balance zwischen weltlichem und spirituellem Leben, also die ja, glaube ich, Mehr oder wie, also ob wir uns jetzt darüber bewusst sind oder nicht, aber uns alle so ein bisschen betrifft. Also ist sehr schön, dass bei euch eigentlich genau die gleiche Balance auch gibt. Und natürlich habe ich dieses Korfu-Bild von euch äh, im Kopf oder dieses Video abgespeichert in, in meinem Hirn, ähm, wo ihr auf dem, also Madavi auf dem Harmonium spielt ähm, oder der Premi was sogar hat gespielt und ähm, du hast getrommelt, Jaitanya und Madavi hat gesungen. Und, ähm, die kleine Maus hat auch mitgesungen. Also, es, da ist natürlich dieses Kelly-Family-Bild entstanden. Und es ist auch klar, dass das natürlich, eine schöne, aber eine schöne Illusion sozusagen ist.
0: Also, vielleicht auch kurz noch, ich will nicht hier, äh, du, durchaus gibt's auch wirklich, wir haben auch wirklich Freunde, bei denen das so ist und wo man auch merkt, ähm, die das auch nicht aus Zwang heraus machen, aber die natürlich merken, wie gut es ihnen selber getan hat und die, vielleicht auch ihr Leben so ein bisschen mehr spirituell ausgerichtet haben, wie, wie ich es jetzt leider, ich sag jetzt leider, weil ich dann das so teilweise dann merke, ah, es fühlt sich einfach nicht so gut an. Es ist durchaus schon so, dass es durchaus aber auch Familie mit mit Kindern eben gibt, die wirklich morgens aufstehen und und in der Früh, bevor Schule anfängt, wirklich auch so zusammenkommen und und das machen. Also wir, wir wie gesagt, äh, bei uns ist es eher in so... In so einem Urlaubsmodus dann manchmal, ja. also, also Das sind wir wahrscheinlich auch nicht so die, äh, ja, die Bhakti-Yogis, die ja so...
2: Ähm, die machen halt kein Homeschooling, ne? Ich glaube, ja. die Leute, von denen Chitanya jetzt gerade spricht, das sind, das sind Leute aus anderen Ländern, die wir jetzt auch wieder getroffen haben, die einfach das ganze Setup, wo das ganze Setup anders ist, die ihren ganzen Tag schedulen und ein Homeschooling machen. Und da kann man das natürlich auch besser einbauen, als wenn jetzt das Kind morgens dann um acht äh, in, in, einem, in der Schulklasse sein muss. Und wir machen es halt einfach spielerisch mit den Kindern. Wir singen oft dann einfach, ja so am, am, wie gesagt, am Nachmittag oder Abend mit denen. Und die haben einfach auch total Lust gehabt, jetzt dort selber auch Musik zu machen. Und für die war diese Tempelerfahrung einfach auch ganz besonders, weil das einfach jetzt zwei Jahre nicht ging. Und gerade die kleine Maus, die hat es halt nie wirklich so erlebt. Schon in Indien mit uns. Der hat auch schon große, richtige Tempel, jetzt sind indischen Tempel erlebt und so weiter. Aber
1: genau. Es gibt so viele Anschlussfragen, die ich habe. Also zum einen möchte ich natürlich ähm, wissen, jetzt habt ihr es schon gesagt, ähm, Tempel Ashram in Indien, da wart ihr also auch schon. die Frage ist natürlich auch, wo habt ihr euch da eigentlich kennengelernt? Wann seid ihr und wie auf diesen Bhakti Yoga Fahrt gekommen? Kanntet ihr euch vorher? Habt ihr euch währenddessen kennengelernt? Wart ihr beide schon voll drin, als ihr euch getroffen habt? Also vielleicht fangen wir erstmal damit an. Wie können wir uns, äh, wie können wir uns die Reise vorstellen? Das kann man eigentlich ganz kurz beantworten.
2: Also, Titania war schon ein Jahr ungefähr dabei, als ich dazu kam, zum, zum Bhakti Yoga. Und wir haben uns dann, ähm, ja, als ich, genau, als ich dann ungefähr ein Jahr dabei war, haben wir uns an einem Tempel in Bayern tatsächlich getroffen. Und dann haben wir uns immer mal wieder getroffen in London und in Italien, weil das die Orte sind, wo unser gemeinsamer spiritueller Lehrer halt regelmäßig ähm, auch die Tempel besucht. Das heißt, wir sind dann da sozusagen hin, um, die, um ihn zu sehen. Und so haben wir uns dann auch immer mal wieder über die Jahre gesehen. Und genau, dann irgendwann hat es gefunkt. Also wir waren beide eben schon auf dem Pfad, kann man sagen, als wir uns wirklich kennengelernt hatten.
1: Und wer genau ist dieser spirituelle Lehrer, von dem du gesprochen hast?
2: Es ist ein Lehrer, ähm, aus der Linie, beziehungsweise ein Schüler von AC Bhaktivedanta Swami, der damals ja das Bhakti-Yoga in den Westen gebracht hat und der auch ganz viele Bücher geschrieben hat, zum Beispiel ein bekanntes Buch von ihm, das bekanntere ist wahrscheinlich ähm, Bhagavad-Gita, wie sie ist, oder Bhagavad-Gita, as it is. Und Radhanath Swami, unser Lehrer, ist einer der vielen Schüler von ähm, von ähm, Prabhupada. Und ähm, genau. Und er ist ähm, eben Spirit- einweinender, spiritueller Meister und eben auch Sanyasi. Also wir haben in unserer in unserer Linie ähm, auch einweinende spirituelle Meister, die Familie haben, die eine Frau haben, die Weiß tragen. Und dann haben wir eben auch ähm, Sanyasis, sogenannte Sanyasis, die halt ihr ganzes Leben dem, dem Weg gewidmet haben und einfach immer schon rumreisen und Lehrer sind. Und einfach als Lehrer ähm, durch die Welt ziehen und ähm, andere in in dieser Wissenschaft, nämlich der Wissenschaft des Selbst, unterrichten sozusagen. Das ist ja nicht unmittelbar etwas, was wir jetzt in der Schule lernen, dieses spirituelle Wissen, sondern wo wir uns dann irgendwann mal nach der Schule, oft ist es so Anfang 20, also bei mir war es auf jeden Fall so, wo man dann anfängt eigentlich ähm, gewisse Fragen zu stellen, was gibt's denn noch? Ähm, der Sinn des Lebens, wer bin ich, was ist hier überhaupt meine Aufgabe, Ähm, genau.
1: Das wäre nämlich tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, weil ich natürlich auch so ein bisschen auf deiner Website rumgestöbert habe, also zumindest auf deiner. Und da stand eben auch, dass du, also wenn du der Hauptstadt schreibst, heißt das übrigens, du bist aus Berlin nach Osnabrück gezogen? Ich bin also geboren in
2: Berlin und bin dann zum Studieren tatsächlich nach Osnabrück gegangen. Ich war sowas von froh, aus der Großstadt wegzukommen. Und es hängt tatsächlich damit zusammen, dass ich eben nach dem Abi in, in so einer Clique von Leuten ähm, war. Also einfach halt die Leute, mit denen man dann halt abhängt, weil man mit denen in einer Schule ist und da irgendwie zusammengewürfelt wurde. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, das ist irgendwie zum Teil einfach nicht mein Typ Mensch gewesen. Dann hat man mit denen halt irgendwie Party gemacht. Aber es war irgendwie nicht so das, was einen erfüllt hat so. und da habe ich einfach irgendwie wie so eine, so, eine, so eine innere so ein inneres Sehnen oder wie so eine Stimme gehabt so so, so find zu dir also so dem, ich habe mich irgendwie gefühlt wie, wie ähm, ne? ein Fisch an Land irgendwie, der, der wieder irgendwie Hilfe ich muss irgendwo wieder ins Wasser rein ja? irgendwie so ein bisschen könnte man sich vielleicht vorstellen und ähm, Das war relativ klar. Also die Entscheidung nach Osnabrück war tatsächlich verbunden mit ähm, meiner Patentante, die dort gelebt hat und die wir schon ein paar Mal besucht hatten. Und ich hatte mich total in diese kleine, süße Stadt Osnabrück verliebt. Und ich war ähm, ihr halt spirituell auch sehr verbunden. Also das war, meine Mama war mal auf so einer Reise in Assisi ähm, und hatte die meine Patentante eben damals, noch nicht meine Patentante, aber kennengelernt. Und ich glaube, dass die beiden sich nur getroffen haben, dass meine Patentante und ich uns treffen, beziehungsweise dass sie dann irgendwann meine Patentante wird. Und äh, wir sind auch zusammen gereist. Ähm, und die hat mir immer ganz, ganz viel mitgegeben, ähm, auch so für meinen spirituellen Pfad. Also und da habe ich irgendwie gemerkt, so ja, irgendwie ist die Stadt cool, die kenne ich schon. Ich kann auch erstmal bei bei ihr wohnen so. Das war halt, habe ich dann zwar, ich habe zwar nach einer Woche dann eine, eine Wohnung gefunden, aber das war so ein bisschen so diese dieses Spiritual Longing, was mich tatsächlich dann schon in diese Richtung geführt hat und was danach passiert, das war auch total spannend, weil mich jeder Schritt dort dann auch wieder näher auf oder zurück zu meinem spirituellen Pfad geführt hat.
1: Hast du in Osnabrück dann schon die ersten Kontakte mit dem Bhakti-Yoga gemacht oder gab es da erstmal was anderes, was dich so auf den Weg gebracht hat, außer die Patentante?
2: Ja, also da habe ich eben Zen-Meditation gemacht und ich fand es unglaublich trocken. Und da habe ich dann ganz stark gemerkt, dass ich so einen Rufen im Inneren hatte, also auch irgendwie so eine Leere und ich dachte mir so, es ist irgendwie schon ganz gut, mal zu meditieren, aber irgendwie ist es das nicht. Und dann hatte ich echt so eine Krise in meiner WG, wo ich da gewohnt habe und habe irgendwie gemerkt, ich bin irgendwie gefühlt in einer Sackgasse, ich weiß nicht mehr weiter. Ich war dann irgendwie in, in Semesterferien im Sommer dann heulend vor meinen Eltern in Berlin und die wussten auch nicht, was sie mit mir machen sollen. Also es war so ein bisschen, und dadurch kam ich dann halt, bin ich dann mit einem Freund, auf einem Rainbow Festival in Deutschland gelandet und da habe ich dann die Bug-Diogis getroffen. Also es war wirklich es knüpfte so direkt an mein longing äh, irgendwie verzweifelt. Ich ich, ich merke, dass da ein Rufen ist, aber ich weiß nicht, was das ist. Ich fühle mich einfach leer im Innern. Ich bin also ich habe so richtig eben da war wie so eine Suche, so also es war richtig so ein Alarm, da darf sich was ändern. Und die Antwort darauf war dann ein paar Wochen später auf diesem Rainbow Festival, wo ich dann ganz viele Fragen beantwortet bekommen habe von Praktizierenden, die jetzt schon eine Weile dabei waren. Da war dann sogar ein spiritueller Lehrer, der dort äh, zu Besuch gekommen ist und da auch einen Vortrag gegeben hat. Und da bin ich das erste Mal auch mit Kirtan, also mit dem Singen von Mantren, in Kontakt gekommen. Und da hat sich wie so eben, haben sich die Puzzleteile schon so mehr zusammengefügt, dass ich schon so ein bisschen klarer sehen und verstehen konnte, warum auch mein ganzes Leben schon so von von Gott geprägt war oder von meinem Sehen auf verschiedene Art und Weise, angefangen in der Grundschule mit meiner Lehrerin, die russisch-orthodox war und uns in Sinai mitgenommen hat und ähm, dann habe ich später mich ja auch entschieden, mich taufen zu lassen und so weiter, also ich hatte immer so meinen eigenen Weg, obwohl meine Eltern jetzt überhaupt nicht christlich waren, aber Ich war schon als Kind eben eigentlich auf der Suche nach Gott und irgendwie ist es, glaube ich, so ein Anschließen gewesen, wahrscheinlich, ähm, für die, die an äh, Wiedergeburt glauben, aber kann man sich eigentlich gar nicht anders erklären, weil ich war irgendwie sieben, es war unabhängig von meinen Eltern und es war für mich immer klar, ähm, zurück zu Gott. Und das ähm, Bhakti Yoga hat mir, ähm, ja, so, also so nochmal mein Leben verändert oder so viel, beantwortet auch für mich, also nicht nur Sinn gemacht, sondern einfach auch von allem, was dazugehört, war das einfach total meine Welt und wie nach Hause kommen, auch das erste Mal nach Indien zu fliegen, war ins Zuhause, also total spannend. Ähm, Ich hatte nämlich nach meinem Studium, bin ich dann nämlich auch nach Indien und habe da ein paar Monate studiert, bevor ich dann eben zu Chetania nach Bayern gezogen bin.
1: (lacht) Jetzt wieder um die Bogen wieder zurück zu chattern, Also für alle die, die sich jetzt fragen, was Bhakti-Yoga eigentlich mit Gott zu tun hat, vielleicht wenn ihr uns mal einen kurzen Einblick gebt, oder auch einen längeren, je nachdem wie lange es dauert, was backt Yoga, was wir uns eigentlich da genau drunter vorstellen können? Also man hört oft Weg der liebevollen Hingabe, Yoga an sich sagen ja ganz viele hat nichts mit Religion zu tun, jetzt sagst du, aber da ist irgendwie geht's auch zurück zu Gott. Also nehmt uns mal mit und erklärt uns mal kurz, was Bhakti-Yoga eigentlich genau ist, was was dieser Gott damit zu tun hat oder welcher überhaupt ähm, und wie wir uns das alles so ein bisschen vorstellen können. Also dass Yoga nichts mit Gott zu tun hat, das liegt nur
2: an der Auslegung der westlichen Welt, weil hier ganz oft einfach gerne Gott ausgeklammert wird oder bloß nicht der Name Gott gesagt wird, weil es irgendwie ganz, ganz bei ganz ganz vielen anscheinend irgendwas auslöst oder die, die eine Beziehung zu Gott haben, die sagen es dann nicht so, obwohl sie das ganz innig spüren und ähm, ich kann einfach nur sagen in kurzen Worten, also Yoga, das Wort Yoga Yoga heißt genau das gleiche wie Religion, also religara Yoga. Das eine ist Sanskrit und das andere ist äh, ist Latein. Ja, also sich rückverbinden zu Gott. Also so, wenn wir sagen, ich, wenn wir sind Seele und ähm, man könnte so beschreiben, wir sind irgendwann mal aus dem Feuer rausgehüpft, ja, aus dem göttlichen Feuer, weil wir gesagt, gedacht haben: Wieso hier im Feuer? Ich will doch individuell sein und ähm, ich kann auch getrennt von dir genießen. Und dann hüpfen wir aus dem Feuer raus und dann irgendwann dimmt, aber so ein bisschen diese dieser Funke, weil der immer weiter weg ist von der von der Quelle so und das ist so ein bisschen das was was uns in der Welt auch passiert oder dass wir äh, auch im bhakti Yoga sagt man eben dass wir dass jeder ähm, eine Beziehung zu Gott hat, ob man das jetzt sich bewusst darüber ist oder nicht, ähm, das ist einfach da und das ist was das natürlichste was es gibt, also es ist einfach ähm, ja eine, war, einer von den, von den Wahrheiten, ja, dass wir spirituelle Seele sind, dass wir individuell sind, dass wir jetzt nicht eins mit Gott sind, ähm, dass wir zwar qualitativ von unseren Qualitäten, das was wir sind, sind wir zwar gleich, aber nicht quantitativ. Also es hört sich, hört sich ein bisschen funny an, aber vielleicht wieder der Funke sagt das vielleicht ganz gut aus. Also wir sind, haben die gleiche Qualität, wenn wir raushüpfen, aber es ist halt so dieses, wir kommen hier in die Welt, und wollen hier genießen, unabhängig von Gott, von Gott den Rücken zu wenden. Ich sage das jetzt aus der Sicht des Bhakti Yoga, wie es beschrieben wird, ähm, und wie es für mich auch schlüssig ist, ja. Und wir, wir wollen halt am liebsten, also selber im Mittelpunkt stehen, selber letztendlich Gott sein. Manche sagen ja auch, ja, wir sind alle Gott. Also, ähm, na, äh, ja, damit kann ich nichts anfangen. Ähm, wir sind eben nicht Gott, aber wir wollen als in dem materiellen Bewusstsein, dass sich alles um uns dreht. So schön, dass alle uns dienen. Und die Idee ist im Prinzip andersrum, dass wir als spirituelle Seele, dass es unsere Natur ist, eben zu dienen, also zu lieben. Und zu lieben heißt, Liebe in Aktion ist ist zu geben. Dass wir noch mehr Glück erfahren, wenn wir nicht uns was zuschaufeln, sondern wenn wir letztendlich etwas tun können, wo wir merken, andere es macht andere glücklich. Das heißt nicht, dass wir nicht bei uns anfangen und aus einem vollen Glas schöpfen. Deswegen haben wir die spirituelle Praxis, deswegen haben wir eine tägliche Praxis, dass wir eben nicht leer sind oder gar nicht bei uns und dann probieren, irgendwas zu geben. Deswegen ist die auch so wichtig, dass wir uns da immer wieder aufladen sozusagen oder auch rückverbinden zu dem, der wir eigentlich sind. Ich weiß nicht, ob das es so ein bisschen klarer macht.
1: Ich glaube schon, also wirklich dieses Gefühl, was ja, glaube ich, auch viele Menschen haben, ob sie es wissen oder nicht, dieses, was du beschrieben hast mit dem Funken, der so rausspringt aus dem Feuer und dann eigentlich individuell sein will, aber irgendwann früher oder später, so wie du es auch beschrieben hast, für dich, glaube ich, hat ja jeder mal dieses Gefühl, dass irgendwas fehlt. Ja, dass irgendwas ist nicht, irgendwas ist nicht vollständig, irgendwas ist nicht ganz da, irgendwas ja, irgendwo hat man das Gefühl, man möchte wieder irgendwo hin zurück. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, viele wissen oder denen ist das vielleicht nicht so bewusst oder sie wollen es nicht so benennen. Aber wahrscheinlich ist es ja auch das, also dieses Gefühl, ich bin da von irgendwas getrennt und will aber eigentlich wieder eins sein. Da wird das Mikro schon (lacht) rübergereicht. Chaitanya, was möchtest du uns zum Bhakti-Yoga sagen?
0: Ich kann mir dem nur zustimmen, was, was wie, ähm gesagt hat. Ich meine, was was ich vielleicht noch, weil du hast ein paar Themen gerade genannt, ähm, so aus der Sicht von den Yoga-Leuten oder ich glaube generell Leute, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören, die eigentlich dann auch sich für Spiritualität oder für diese Sachen auch schon interessieren. Ähm, ich ich finde, was backt die Yoga nochmal, was da wirklich was ganz Besonderes ist, ist eben die, ähm, zum einen das, was definitiv ganz viele oder Parallelen zu allen wahrhaften Pfaden, das spirituellen Pfaden eben hat, aber dann auch nochmal einen großen Unterschied. Und der, das Gemeinsame ist definitiv erstmal ähm, wirklich das wahre Selbst, dein wahres Selbst zu leben und zu werden, ja, indem du ähm, wirklich, nicht nur das im Kopf verstehst, sondern wirklich eine, rauskommst aus diesen ähm, Identifikationen mit deinem, mit deinem, Ego. Ja, also das heißt, mit, mit, deinen Emotionen. Und man kann es ein bisschen beschreiben, das kennt man vielleicht aus der Yoga-Philosophie auch, ne, dass man meistens immer in der Vergangenheit und in der Zukunft ist und nicht im Hier und Jetzt. Und, und, und dieses wirkliche, äh, ja, diese Dreifaltigkeit dieser Materie, ja, dass das Sachen eben in in, in ja, Hamas, Rajas und Sattva, das sind jetzt drei Sanskrit-Begriffe, die vielleicht einige auch kennen, aber dieses Prinzip der Zerstörung, Dunkelheit, das Prinzip der Leidenschaft und Schöpfung, Entstehung und das äh, eben die Tugend, ja, und dieses tugendhafte, dass man wirklich im Hirn jetzt ankommt, und das 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 ist das eine, was definitiv ähm, der erste wichtigste und auch der Ausgangs ist für jegliche Art von spiritueller Praxis, so auch eben im Bhakti Yoga. Aber dieser andere Aspekt, den dann darüber hinausgeht, ja, der <lacht> also den, den wir so wahrgenommen haben, ist ähm, zu merken also lassen wir das Beispiel mal von der von der von deinem wahren Selbst, also deiner Seele, ja, von einer Seele, die ähm, ewig ist ja die die ähm, voller wissen ist oder die bewusst ist ja und die auch diese Glückseligkeit diese Qualität der Glückseligkeit also diese drei Sachen sind so man kann schon nicht ganz viele Sachen über die Seele sagen aber das sind so Sachen die hervorgehoben werden ja die die man so in den medizinischen Schriften oder auch aus den Lehren im Yoga aber auch vor allem im Bhakti Yoga immer wieder hört und die ähm, Fähigkeit äh, dass man merkt, dass die Seele diese Qualitäten hat so der Ursprung von all dem, ja oder Gott, wo das alles herkommt, ja muss ja mindestens die gleichen Qualitäten haben wie die Seele auch, ja so das ist und ähm, wenn du dir diese Intelligenz im Körper anschaust, ja wir wir, wir agieren nicht im Körper, weißt du? wir, wir, sagen, wir, wir verdauen nicht das Essen, sondern das ist diese höhere Intelligenz in deinem Körper. Und das Gleiche kannst du eben dann auch weiter tun. Was für eine Intelligenz steckt denn hinter den hinter der Erde, die ganzen Abläufe, die hier laufen, ja, oder im Universum? Ja. Und äh, jetzt haben sie heute, habe ich gesehen, ähm, so einen Satelliten gegen so einen Meteoriten geknallt und wollen gucken, ob dieser Meteorit äh, sich da irgendwie, also nur mal als Vorstellung, ich stelle vor, der der Mond, also das ist alles auf Millimeter läuft das hier alles genau, ja, dass das hier alles läuft, also diese Intelligenz, die dahinter steht. Und das ist immer noch relativ unpersönlich, aber was bei Bhakti-Yoga passiert, dass diese Qualität äh, ich, es ist noch sehr rationell, dass, dass man das vielleicht so ein bisschen breiter jetzt verstehen kann, aber diese Qualität zu lieben, ist was sehr Individuelles, ja, und und das merkt man äh, vor allem in der Schönheit. Was uns was uns an Schönheit inspiriert, ist ja oft ähm, eben Vielfältigkeit. ja Also wenn du jetzt so eine Blumengelande dir anschaust, wo jede Blume genau gleich wäre, oder wenn du dir so eine schöne was ich heißt, Wiesenblume Wiesenblume anscha- äh, anschaust, wo jede Blume individuell ist und dann zusammen uns dieses Schöne ergibt. ja und Und so, das ist schon mal diese, dass wir eben qualitativ hat die Seele, alle Seelen haben die gleiche Eigenschaft, aber dennoch sind wir individuell. So, jetzt zurück zum Ursprung. ja Wie kann der Ursprung nicht auch was ganz Persönliches und Individuelles sein? Ja, und die Aspekte eben zu haben, definitiv von Licht und Energie und Kraft, natürlich, und Unpersönlichkeit, ganz klar. Aber du würdest das Absolute auch sehr limitieren, wenn du sagst, dass es nicht auch einen persönlichen Aspekt hätte. ja So, das ist ein bisschen so mal als Einstieg. Und vielleicht auch, etwas, was man, wenn ich jetzt rede, vom Kopf her teilweise auch, und man hört auch im Kopf zu. Aber wirklich Krishna zu spüren und Radharani zu spüren, diese Persönlichkeiten zu spüren, ist vielleicht sehr abstrakt, das in so einem Podcast über das Ohr zu machen. Aber es ist etwas, was man, und da beginnt auch spirituelle Praxis, da bestimmt, beginnt auch Bhakti-Yoga. Der erste Aspekt von so einem neuen, ich sag mal, Phasen, die Bhakti-Yoga durchläuft, ist eben mit einer Erfahrung, ja. Schradha auf Sanskrit genannt. Und das ist eben, man kann das als Glaube übersetzen, aber eigentlich ist es nicht Glaube so, hey, Gott ist blau, das glaubst du jetzt mal, ja oder oder grün, oder, oder, oder ist ein Marienkäfer, das glaubst du jetzt mal, sondern äh, Schradha bedeutet, du machst wirklich eine Erfahrung, eine tiefe Erfahrung. Und ähm, das ist etwas, äh, was im Bhakti-Yoga passiert. Und Bhakti-Yoga hat drei Säulen, wie man zum Beispiel wahres Wissen oder etwas, was diese Erfahrung von deinem wahren Selbst ähm, möglich macht. Und das ist einmal vedische Schriften, einmal die, äh, die Schriften, dann Menschen, die wirklich auf einem spirituellen Pfad sind, und das dritte äh, Guru Sadhu Shastra äh, wirklich auch in Verbindung zu sein mit einer Person. Die oder der wirklich schon frei oder deutlich freier ist von den falschen Identifikationen und wirklich als Lehrer da ist. Und dadurch, ähm, durch diese, durch dieses, sich damit in diesem Raum aufhalten, ja, ähm, da passiert sehr, sehr viel. Und da wird dieses Schradder, also dieses, diese Erfahrung, passiert da wirklich. Mir hat neulich jemand, den ich sehr schätze, der mich bei meinen Prozessen unglaublich unterstützt und ein toller, einer meiner besten Freunde ist und der zum ersten Mal zu einem Tempel gegangen ist, den er schon lange besuchen wollte, aber es war so ein ganz abstraktes und ich finde, das bringt einen Aspekt, der wirklich ganz wichtig ist in Bhakti-Yoga oder vielleicht auch Bhakti-Yoga sehr. Man kann das ganz viel beschreiben, aber das beschreibt. Und dort in diesem Tempel ist mit Krishna als Form von Nashingadev, wo er als halb Löwe, halb Mensch, jetzt super crazy an für Leute, die sowas nie gehört haben, aber die Geschichte davon ist, das ist viele, viele Jahre zurück, wo diese Form, wo Krishna so erschienen ist als Nashingadev, wo er sein, eine Person, die wirklich Zuflucht gesucht hatte, die wirklich ganz stark diese Verbindung zu Gott gespürt hat, geschützt hat. Ja, geschützt hat vor jemandem, der, der diese Seele wirklich vernichten wollte und und das hat mein Freund so gespürt so auf einmal, ähm, weil auf dem Pfad zu zu Spiritualität oder des Erwachens oder, oder oder wach zu werden, wirst du ja ganz oft konfrontiert. Einmal so, okay, wir sind im Maya, sagen wir auf, auf Sanskrit, ja, oder auf Deutsch wenn man sagen, wir sind unbewusst. Ja, es gibt diese normale Unbewusstheit, wo wir halt ständig einfach nur Autopilot irgendwie rumrennen und nicht wirklich da sind, sondern einfach nur identifiziert mit all unseren verschiedenen Dingen, die unser Ego sich nutzt. Und dann gibt es diese tiefen Unbewusstheiten, wie Ecker tolles zum Beispiel, oder andere Leute beschreiben, wo du merkst, hier, da kommen Themen, die, die irgendwie losgelassen werden wollen, aus Traumen, aus Kindheit, was auch immer, irgendwelche tiefe Sachen. Und ganz oft merkt man, dass man halt so durch diesen Schmerz durchgehen muss und diese Sachen so ja, und, und, und das, das irgendwie auch tut. Also man merkt, das sind Sachen, die ich irgendwie, also die mein wahres Selbst irgendwie tut. Das ist erstmal im Hier und Jetzt anzukommen. Das ist erstmal diese, diesen, diesen, das Jetzt und Hier da anzukommen. Aber dann zu merken, und das ist Bhakti Yoga, dass das Absolute ganz persönlich da ist. Und wie jetzt in der, wie mein Bekannter dann so gespürt hat, der stand hier vor dieser, vor dieser Form von Krishna, als Nashingadev, und hat wirklich gespürt, es hört sich total abstrakt vielleicht an, wie er wirklich komplett zuflucht suchen kann bei Krishna.
1: Und dieser Freund hatte vorher wahrscheinlich über dich mit Bhakti Yoga schon zu tun, aber ist der schon auf irgendeiner Art vom spirituellen Weg oder ist das eigentlich was, was für den neu ist gerade insgesamt?
0: Also es ist jemand, der glaube ich sehr sehr spirituell ist und sehr viel, viel äh, und auch schon durchaus sogar in, in Indien schon war äh, auch äh, aber ich glaube dennoch auf der anderen Seite, diesen, diese Erfahrung zu machen. Man, ich würde jetzt Ihnen sagen, dass er jetzt nicht ein klassischer Bhakti-Yogi, ähm, wie, wie, also es gibt Leute, die, die man kennt, die, man, die, die wir schon lange befreundet sind oder neu kennenlernen, wo man merkt, da ist jemand, der hat irgendwie den Weg zu, zum, zum Bhakti-Yoga gefunden, zum christlichen bewusstsein sagt man ja auch oft, und da und praktiziert einfach Peng. Also das ist irgendwie so. ne? Und das ist bei, bei ihm... Ähm, Definitiv auch irgendwie so, aber jetzt nicht so, ja. ist also nicht jemand, der irgendwie im Tempel leben würde und so weiter. Aber der so, so tief ist, ja. Also für den, der ist, ich kann nicht sagen, dass der nicht schon lange irgendwie auf dem Pfad vom Bhakti Yoga ist. Und ich meine, das sind auch alles Worte. wie würde man sowas beschreiben, ne? Aber dennoch wirklich neu. Und, und das ist, glaube ich, wirklich was, ähm, wirklich diese Zuflucht zu suchen und auch zu spüren. Und das ist, das ist natürlich, etwas, das kann man nur erfahren, ja. Das sind Momente, die ich jetzt beschreiben könnte als Geschichten aus meinem Leben, wo, wo, wo ich wirklich merke, oder wo man raushören kann als Geschichte, wie das mein Leben, wo ich die, die Gegenwart Gottes, so, ja, wenn man das so möchte, aber gar nicht Gottes, nein, von wirklich von Radarani gespürt habe. Christa, ja. aber Gott ist auch so, so, okay, was ist es? Ja, das ist einfach ein Begriff, ja, für, für manche Leute einfach eine, eine für Präsenz, für manche Leute sogar für was Persönliches, ja. Aber ja, so ein bisschen hat das was äh, irgendwie. äh, Kommt da was rüber oder?
1: Da kommt auf jeden Fall was rüber. Vor allem noch hunderttausend weitere Fragen, die ich anschließen könnte. Ähm, Also zum einen ganz ähm, ganz technisch. Oder theoretisch ist wahrscheinlich der bessere Begriff, würde ich gerne noch wissen. Du hast gesagt, es gibt neun Phasen im Bhakti-Yoga, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, dass die Erfahrung sozusagen die erste ist. Was sind die anderen acht? Uhu.
0: Ohne es jetzt, sage ich mal, in diese verschiedenen Sanskrit-Worte und Phasen zu beschreiben, beschreibe ich es mal einfach als normalen Satz. Das, das Erste wäre eben, du machst eine Erfahrung, vor allem machst du eine Erfahrung mit anderen Menschen, ja, das ist ja meistens da, wo das passiert und da entsteht eben dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen, ja, das ist so dieses Erste, was irgendwie eigentlich da passiert ja, und das dieses das Gleiche erlebst du ja, alles, was, was dir irgendwie gut tut, dann machst du es irgendwie weiter, Ja, aber das ist definitiv einer dieser großen Aspekte. Das Zweite ist, dass man wirklich anfängt, ähm, zu hören. Shravanam, Kirtanam. Kirtan, da ist das Wort Kirtan drin. Ja? Also Kirtan ähm, ähm, ist etwas, wo du, wo man wirklich anfängt, auch diese Praxis zu machen. Eine Praxis bedeutet, wo du dich bewusst in diesen spirituellen, in dieses spirituelle Bewusstsein eintunst. Ja. Und ähm, und ähm, diese, diese Art von Praxis eben praktiziert, sage ich jetzt mal, ja, Kriya, ja und, und was da eben entsteht, dass, äh, Anatha Nivriti, dass ähm, mehr und mehr diese, diese negativen Eigenschaften, die das Ego mit sich bringt, ja, dass die mehr und mehr ähm, weniger werden. Ja. Und also es ist wirklich technisch, wie du gerade sagst. Ja, also ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Und dann so ein bisschen, um es simpler zu machen, und dann auf einmal. Ähm, switcht es auch um von, was ähm, man merkt, zum Beispiel, du hast, wir haben vorhin über früh aufstehen und irgendwelche Mantren chanten, dass man irgendwie merkt, der Geist sagt erstmal, nee, ich will nicht, ja, so, nee. also, dass man eigentlich praktisch etwas tut, erstmal so, vom, vom, wo das Ego eigentlich noch stärker ist als dein wahres Selbst. Und du, du machst praktisch etwas, weil und dann, dadurch kommt dein dann, 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 dann dein Ego erstmal, dein falsches Ego erstmal zur Ruhe ein wahres kommt erstmal raus. Also sprich, es ist so wie Rules and Regulations so ein bisschen, ja, so also was erstmal so eine, was dir hilft, um um dein um Liebe zu kommen, da geht's mal, ja so. Und dann der nächste Schritt nach nach Bajana Kriya ist äh, ist dann wirklich, dass da eine Stetigkeit entsteht. Das ist dann schon, dass das so genau. Und dann irgendwann kommt auf einmal so ein bisschen Geschmack dazu. Ja, also sprich, ähm, das ist so äh, ähm, genau. Und da, bis dahin, dass es dann ähm, ja dass du eigentlich wirklich dass das deine spirituelle Präsenz mehr ist als deine materielle als dein materielles Ego ja bis hin dass du dann wirklich komplett ähm, dein wahres Selbst bist und so dann in, in ich sage jetzt mal in Liebe in Liebe verbunden bist also dass du wirklich ähm, ja dass du wirklich war, also dass du wirklich wow also das sind so Leute, wenn du die triffst, du bist dann in deren, in ihrer oder in seiner Gegenwart und du merkst, wow, ich möchte eigentlich gar nicht mehr weg von dieser Person, weil weil du du spürst einfach nur noch, wie wie der so angebunden ist an das Absolute, ja. Und dann das Letzte ist wirklich die reine Liebe, wenn du wirklich in der reinen Liebe bist, ja. Also reine Liebe, wirklich bewusst Liebe ähm, Geschmack zu kriegen, an deinem Ego arbeiten, äh, Praxis zu haben, gute Gemeinschaft haben. Ähm, überhaupt mal eine Erfahrung gemacht zu haben, wo du ein Grundvertrauen hast, jetzt nochmal rückwärts. Ja, das ist mhm. so der Prozess, der so beschrieben wird.
1: Und was würdet ihr Technisch. sagen? Technisch.
0: Und jetzt. Da fragst g- du, von Stufe bist du, Titania? Ich fahre noch an Stufe 1.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, da ist mehr als Stufe 1. Nein, aber so gefühlt würde mich wirklich interessieren, hattet ihr äh, jeder von euch. Also, oder was waren so die der die einschneidendsten Momente, wo ihr diese Liebe gefühlt habt? Weil die gab es bestimmt. Also es, ihr müsst ja nicht den ganzen Tag da drin sein, wobei ich es mir natürlich sehr wünschen würde für euch. Aber also ihr wisst, was ich meine. Es, es wird ja bestimmt in der Zeit, in der ihr diese Praxis verfolgt, schon mal so Momente gegeben haben, wo ihr diese tiefe Liebe gespürt habt. Was waren das für Momente? Du nickst, dann darfst du auch anfangen. <lacht>
0: Also erstmal, also wirklich auch jetzt technisch und schnell, sonst sprengt mir ja den Rahmen. Also das Erste war, ich hatte eine Nahtoderfahrung, da habe ich wirklich so eine Erfahrung gemacht, da ging alles los. Danach, wo ich meinen spirituellen Lehrer das erste Mal getroffen habe, also wo ich wirklich einfach gemerkt habe, also es war auch gar nicht in Worte zu schreiben. Dann hatte ich Momente wirklich vor Krishna in, an ganz speziellen Orten, wo ich wirklich so eine krasse Erfahrung hatte, in ganz großen Schmerzsituationen, wo mir alles unter den Füßen weggezogen wurde, ja, wo ich wirklich, äh, wo wo ich so stark identifiziert war im Ego und vielleicht mein Ego auch über Jahre lang meine spirituelle Praxis genommen hat, wo ich einfach mal spüre, hey, am Ende gibt's nur mich und Gott und, und das Absolute. Ähm, in Kirtans, manchmal in in während der Japa auch, ja, so also hatte ich auch schon Momente, wo aus dem Nichts heraus ich wirklich also wirklich Radarani und Krishna auf meiner Zunge, also die getanzt haben, sag ich mal, und, und ähm,
1: Kannst du das beschreiben, dieses Gefühl? Also das war schon ein sehr schönes Bild. Eins, was noch viel,
0: viel, krasser einfährt, und an meinen, meinen Kindern, auch an meiner Frau, weißt du, weil ich teilweise merke, was für krasse Geschenke das sind, ja. Also was für Geschenke, wenn ich merke, äh, äh, weißt du, da hockt jemand vor dir und, ähm, und, bringt dich in so eine so eine Präsenz vom Absoluten, ja und ähm, und äh, auch was du, so viele Momente, wo man unbewusst, ist, wo ich unbewusst bin und auf einmal merke, so wie sich es anfühlt, es ist so wie ähm, also ich kann dir das ganz einfach machen, ja du kannst es jetzt sogar fühlen, wenn du möchtest, ja das erste mhm. wäre jeder deiner Zuhörer, ja äh, während ich jetzt gerade mit der Rede und du deine Augen schließt und du dich ein bisschen aufrecht hinsetzt, kannst du deine Handflächen nach oben drehen und kannst mal für einen kleinen Moment äh, loslassen und nur gucken, ob du deine Handflächen spürst. Ja, und wenn du, obwohl ich gerade weiterrede, kannst du, spürst du vielleicht deiner linken oder rechten Hand, wie das so ein bisschen wie Wabat ob wie so eine was Energetisches in der Hand hältst und dann kannst du vielleicht sogar die ganzen Arme spüren und um das ein bisschen vorzuspulen. du kannst das mit dem ganzen Körper jetzt machen. Ja, Und während ich mit dir rede, kannst du trotzdem ganz präsent bleiben. Ja, Und vielleicht ist es für den einen oder die eine ein bisschen leichter oder vielleicht ein bisschen schwerer, aber du merkst den Unterschied. Jetzt, wenn du bei dieser Präsenz in deinem Körper, in diesem Empfinden deines inneren Körpers bleibst, hörst du auf einmal, auch wenn ich jetzt rede, auf einmal bewusst und vielleicht nicht mehr so sehr mit deinem Kopf, mit deinem Ego. Und wenn ich dich jetzt frage, egal wer gerade zuhört, was für ein Problem hast du jetzt in diesem Moment? Und da wird keiner sagen können. Also vielleicht hat irgendwer gerade jemand ein Problem, so, ja, ich hock gerade auf einer Scherbe, dann, dann, dann kannst du was dagegen tun. Aber, und dann zu merken, in diesem Zustand, diesem inneren, dieser inneren Ruhe und Friedens, diese, diese Frieden, die du hast, du kannst traurig sein, alles, aber du kannst trotzdem friedlich sein. Und wenn du dann merkst, wie, ähm, das kann ich jetzt vielleicht auch nicht spürbar <lacht> machen, aber das ist vielleicht schon mal so der Anfang, aber zu merken, wie wirklich eine Liebe oder eine unfassbare Liebe auf einmal mich durchströmt hat in diesen Momenten, ich zum Beispiel dann vom inneren Auge wirklich Radarani gesehen habe oder Menschen gesehen habe und einfach so gemerkt hast, wie das alles wirklich so ein liebender Austausch ist. ja, Wie es diese Momente gibt, äh, wo, wo ich ähm, wirklich komplett ähm, die, ähm, ja, in, der, in diesem Kontakt bin ja, mit Krishna, mit Radha.
1: Das war technisch und gefühlt sehr schön.
0: Als Beispiel, ja, das ist ja der Ausgangspunkt, wo du zum Beispiel, wenn du Mantra singst, du hast Kirtan genannt. Ja, und Kirtan spürt man es auch ganz oft. Ja, natürlich ist es ist, ist unser wir sind natürlich nicht geschult, wahrhaft zu sein, sondern wir sind natürlich immer geschult, identifiziert zu sein mit unseren Emotionen und Gedanken und das passiert natürlich auch im Kirchen oft. Also
2: ich hatte tatsächlich ganz viele ähm, tiefe Erfahrungen, die kamen so total unerwartet. Ich hatte ein paar Monate im Tempel gelebt und habe da ganz viel gelernt über Bhakti-Yoga und dann habe ich mich entschieden, ich gehe in den Semesterferien von meinem Studium, gehe ich nach Spanien und dann haben die mir mich da gezeigt im Tempel in der Nähe von Madrid und dann haben die mich in den Tempelraum geführt und ich stand vor diesen Detis und ich habe halt, ich konnte nicht anders als anfangen zu weinen und ich konnte gar nicht erklären wieso, aber ich hatte halt, halt so Momente, wo ich dann anfangen zu weinen. Man einfach spürt, dass da kein Zweifel mehr ist, dass alles, dass man verbunden ist und dass, dass, alles, ähm, dass alles gut ist. Ich glaube, das ist was, was wir alles spüren können, dass wir so Trost ähm, vielleicht manchmal spüren. Aber also man muss sich einfach nur öfter daran erinnern, an diese Momente und dann ist man wieder verbunden. Also einfach die Erinnerung daran, wie du jetzt siehst, ist einfach so was Schönes. Das ist so eine reine schöne Erfahrung, wo man halt wirklich Gott so begegnet. Und ähm, das ist halt, die meiste Zeit ist es halt nicht da und dann vergisst man es wieder und ähm, vergessen halt alle diese Verbindungen. Und dann, wenn die dann plötzlich da ist, dann, und man auch noch vom Kopf her weiß und was damit anfangen kann, dann ist es halt so rührend, weil man halt dann weiß, wer das ist, weiß, was das ist. Man kann das. Man kann es dann irgendwie auch auch vom Kopf einordnen, obwohl man es gar nicht vom Kopf einordnen muss, weil, weil das ist einfach das Herz, diese, das ist einfach nur Wahrheit, die dann da ist. Also ich habe ganz viele wunderschöne Erfahrungen ähm, gemacht, wo ich jetzt auch oft wieder zurückdenke oder die mich dann sehr rühren, waren tatsächlich in Indien, ja, wo ich dann morgens mit meiner Freundin zusammen um halb fünf zum Tempel gerannt bin, weil gleich die Muschelhörner geblasen wurden. Und die wurden immer dreimal geblasen, bis dann der Altar aufgegangen ist. Und da waren hunderte von Leuten in diesem, in diesem Tempel. Und es war halt so, so ekstatisch. Also es war einfach, du, du rennst dann da rein. Der Tempel ist schon knallvoll.
0: Es ist, es ist jeden Tag Aber ich
2: war halt diese drei, vier Monate da in, in, in Indien. Und das ist halt so so die. So die die, die Headquarter, also so, so wie so ein ganzes Dorf ähm, voller bagdi und das halt jeden Tag dieses Programm und kommst dann da rein? Und dann geht dieser Altar auf und mit diesen Ries, also die die sind halt irgendwie, weiß nicht, zweieinhalb Meter groß oder so. Also das ist einfach, ich, ja, das ist einfach, ähm, das trifft dich im Herzen. Und wenn du das dann jeden Tag machst, ähm, das. Also es ist einfach für mich so ganz tief gewesen und auch diese diese die ganzen Morgenrituale, also diese diese Tempelgesänge, die ganzen Lieder, die man halt da singt, also immer wenn ich die jetzt wieder höre oder dann wieder im Tempel bin, dann bin ich auch total gerührt und einfach voll da, weil es mich zurückholt. Wir wissen ja, Gerüche und auch Klänge, Schmecker das bringt uns ganz, ganz stark zurück, also es ist ganz, ganz eng verbunden mit Erinnerungen, die wir haben und wenn wir diese ne, Eindrücke bekommen, dann die verknüpft sind mit einer bestimmten Erfahrung, dann ist das einfach hier wie wie wieder real ja und ähm, es ist ja manchmal kommt es total unerwartet, dass man diese Verbindung wieder hat, wie ich es vorhin beschrieben habe und natürlich ähm, ist es auch etwa etwas was man in in der täglichen Praxis letztendlich womit man sich verbinden kann ja, dass man einfach in, in diese prayerful mood kommt und sich verbindet und diese Verbindung letztendlich auch zulässt oder da auch Zuflucht nimmt. so ne? Weil die Verbindung ist immer so, ist da. Wir sind ja nicht wirklich getrennt, sondern unser Geist trennt uns davon oder will uns oder unser Ego will uns glaubend machen, dass wir getrennt sind, obwohl wir gar nicht getrennt sind. Und es ist eher so, dass wir in der Meditation, dass der Geist weggepustet wird, ähm, so ein bisschen, ja, wie so die Wolken, die so, die so nur temporär da sind. Aber die Sonne ist immer noch da. Es ist nicht, dass die Sonne weg ist, nur weil die Wolken davor sind, sondern die Wolken bedecken nur die Sonne. Ja, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Und ich merke zum Beispiel immer, wenn ich, wenn ich Kirtan singe, also wenn ich Mantra singe mit anderen, wenn ich das anleite, ich bin sofort in einem ganz anderen Space. Also ich bin sofort komplett verbunden. Merke es auch. Ja, einfach in der Art und Weise, wie ich mich dann, wie ich dann spreche oder so. Ich bin dann, also ich bin einfach dann direkt komplett mit dem Herzen verbunden. Und, es ähm, war so süß, hat eine Freundin, eine, eine liebe Freundin von mir, die mir, ähm, die auch sehr spirituell unterwegs ist. Sie ist jetzt nicht auf dem Bhakti-Yoga-Fahrt, aber wir haben, ähm, neulich mal zusammen musiziert und sie singt auch Mantras, jetzt nicht, in der Bhakti-Yoga-Tradition, aber sie hat irgendwie eine Aufnahme von mir gehört und hat mich dann angeschrieben und gesagt, ich merke so stark, wie du komplett verbunden bist, wenn du wenn du da singst, wie präsent du bist. Und, und das ist das Schöne, dass Ben, also das ist ja auch das, was, was Mantra, ich weiß ja, ob Chetan ja schon kurz was zu Mantra jetzt gerade erwähnt hat, aber das ist vielleicht auch nochmal wert zu erwähnen, was Manas, Manas, Mantra kommt von Manas und der Manas ist der Geist, das Denken, das Fühlen, das Wollen, ne, was uns die ganze Zeit so busy hält und was es auch nicht geht abzuschalten, sondern einfach letztendlich wieder zu lenken auf etwas, was es erhebt, ja. Und deswegen sind Shravanam und Kirtanam, also die ersten Prozesse des Bhakti so wichtig. Also Shravanam, das Hören und Kirtanam ist das Sprechen das dritte ist, das sind wieder neun Prozesse des hinhebungsvollen Dienstes. Aber das spiegelt, ich sage es nur ganz kurz, weil das die, die Praxis eigentlich so, die ersten drei beschreibt eigentlich die Bhakti-Yoga-Praxis. Also wir hören und wir sprechen, um uns zu erheben. Das heißt, wir hören Mantra und wir hören über die Themen, zum Beispiel aus den Schriften oder auch von einem Lehrer oder von jemandem, der ähm, über diese Themen referiert zum Beispiel, um uns unser Bewusstsein zu erheben und um uns zu erinnern, ähm, wer wir sind. Ähm, und wir 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 singen und wir wir sprechen ähm, über diese Themen. Ja? Also diese zwei Prozesse sind halt ähm, ja einfach so die Grundlegenden in der in der Praxis. Und dann gibt's noch noch sechs weitere. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Manas Mantra bedeutet also warum singen wir Mantra oder warum hilft uns Mantra um unseren Geist zu befreien? Ja, man sagt ja auch Tra ja kommt von also es das heißt was wie befreien oder auch ja man könnte sagen man könnte sagen befreien und was was ist damit gemeint dass wir unseren Geist befreien? Das bedeutet im Prinzip eigentlich nur dass das Mantra also dieser Klang des Mantra die Fähigkeit hat, uns auf wirklich eine höhere Bewusstseinsebene zu transportieren, auf ganz, ganz einfache Art und Weise. Also ganz natürliche Art und Weise. Es wird auch in den Schriften gesagt, dass das des Mantras sind Namen, die wir singen letztendlich, dass die nicht verschieden sind mit der Qualität, die hinter diesem Namen steht. Also diese Namen sind alles Qualitäten des Göttlichen. Das heißt, wenn wir die singen, dann ist diese Qualität wie präsent. Und diese Qualitäten sind, wie wir vorhin gesagt haben, wir haben alle diese gleichen Qualitäten in uns. Das heißt, wenn wir Mantra anklingen, wenn wir Mantra singen oder nur hören, dann dann klingt es in uns was ganz tief an, weil es uns vertraut ist, weil wir uns wiedererkennen, weil wir das sind. Ähm, es ist so ein bisschen, hört sich so ein bisschen, uh, ähm, weiß ich nicht, ob das, ob das verständlich ist, weil das sehr wie so feinstofflich ist. Ähm, aber der Klang macht ja ganz viel mit uns. Es sind transcendental sound vibrations, wie es in Engl- auf Englisch so schön heißt, ähm, die einfach der pierce the heart. Oder man sagt auch, Mantra ist wie ein Scheibenwischer ähm, des Herzens. Also alles, was, oder Scheibenwischer des Geistes, auch alles, was da noch irgendwie eben dazwischen ist, dass wir uns nicht sehen können, das tritt dann wie so zur Seite. Es wird wie weggewischt. Und deswegen weinen manchmal Menschen ähm, oder ich, ja. <lacht> wenn wir halt Mantra singen, ja weil weil wir dann plötzlich wie unser selbst wieder wieder ganz auf einfachste weise plötzlich wieder so wahrnehmen und sehen können ja? mit dem spirituellen
1: Auge ja. vielleicht jetzt nicht mit dem mit dem eigentlichen Auge aber ich glaube das ist total schön und ich glaube jeder der schon mal der oder die schon mal Mantra gesungen oder auch nur gehört hat weiß total was du meinst und alle die es nicht gemacht haben müssen einfach immer mit euch äh, Kirtern singen machen ähm ich habe noch eine Frage dazu, weil ich das auch ein super spannendes Thema finde. Ähm, ihr macht ja beides. Also im Bhakti-Yoga gibt es ja sowohl dieses Kirtan, also Singen und vor allem auch in der Community singen, aber eben auch das, was du am Anfang schon gesagt hast, was in der täglichen Praxis auch mit dabei ist, also quasi das die Japa-Meditation, das heißt also mit einem Mantra meditieren, da ist die Kette, genau. Ähm, und das macht man ja leise für sich im Kopf. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie von Stellenwert reden wollen, aber da sollte man trotzdem auch jeden Tag singen. Ist eins besser als das andere? Also wahrscheinlich nicht, aber ich frage jetzt trotzdem mal so, weil wie gesagt, die schlauen Fragen.
0: Also es gibt kein Besser und Schlechter, ne? weil es sind ja, ähm, das ist ja so, dieses Dualistische ist da irgendwie dann nicht mehr so wirklich ergreifbar. Ähm, ähm, aber ich würde empfehlen, das mal auszuprobieren dann, dann, äh, und selber, selber eine Erfahrung zu machen. Selber meditieren, das ist so ein bisschen wie, du gehst spazieren mit, mit, mit dem Absoluten. Ja, so, das ist natürlich so eine sehr tiefe eigene Erfahrung. Und, und das andere beim äh, Kirtan oder beim gemeinsamen Rezitieren oder beim sang da ja, ist das Wort Sangha aus Sanskrit mit dabei, so also heißt die gemeinschaftlich, ist natürlich so, so kraftvoll, ne? weil wenn man dann eben äh, gemeinsam sich ausrichtet ja und vor allem du merkst ja zum Beispiel bei Endo-Yoga, die von uns, die jetzt hier gerade alles das hören, die vielleicht eine Erfahrung haben mit Yoga oder mit vielen anderen Bereichen, aber ich sag mal, zu Hause das Schlimmste oder das Schwerste, das Schwerste bei der Yoga-Praxis zu Hause ist, die Matte auszurollen, nicht wahr? Aber, <lacht> dann zu Hause oder auch zu Hause dann zu üben und dann das haben bestimmt einige irgendwie mit Corona jetzt irgendwie erlebt oder dann oder auch Meetings zu machen oder keine Ahnung wahrscheinlich übersetzt werden viele Bereiche aber jetzt ich kann mal für Asana Praxis berichten weißt du, wenn man dann in so einer Yogastunde ist Matte an Matte ja und da entsteht dann so eine Dynamik dass weißt du also wo du einfach merkst boah das ist es ist Wahnsinn was hier passiert ja und im spirituellen du merkst natürlich wie das so ein Amplifier ist, ja, wenn dann auf einmal Leute, also vor allem nach einer gewissen Zeit, also ähm, wir haben so Events, gibt's es äh, so, so Kirtan-Melas oder wo man wirklich so Kirtan-Festivals, wo man für, was das, wo, wo gekocht wird und und schlafen, duschen, alles ist da, du musst ihm nichts kümmern und das Fokus ist nur Kirtan-Singen, ohne, ohne Pause. Ey, was da passiert, wenn du da mal wirklich, äh, und auch nicht ständig irgendwelche fancy anderen Sachen, irgendwie andere verschiedene Melodien nicht in der Musik verlierst, sondern also dieser, ey, also es ist wirklich, wir haben das zwei, dreimal mitmachen dürfen, ja. Also das dürfen heißen, dass wir halt an so einem Ort gerade so sein konnten, wo sowas ist. Und ähm, wenn man die Yoga-Praxis, wenn du Pantanja die anschaust, den großen Denker, ja, und sehr strukturiert alles klar darstellen, ja, der, der achtfache Pfad wenn du das anschaust, ja, diese ganzen Prinzipien, die kannst du letztendlich auch übersetzen ins Prakti-Yoga, aber dieser Zustand von Samadhi, also dass du wirklich als Seele dann komplett verbunden bist mit dem Absoluten, ja, was natürlich ähm, aus der Sicht vom von Prakti-Yogi natürlich wirklich diese wirkliche Verbindung mit Krishna ist. Ähm, also mach mal eine Stunde wirklich Kirtan mit und ich will mal sagen, ich kann mir nicht
1: dann bist du da, du dann,
0: dass du dann nicht in Samadi bist. Ja, also, also ernsthaft jetzt. ja. Also es ist echt so. Deswegen ähm, ja natürlich, weißt du fokussiert zu bleiben. Oder das andere, was ich halt auch merke, wenn man in einer Gemeinschaft mit anderen Leuten gemeinsam diese diese eigene Praxis macht, also diese Chapa-Meditation. Obwohl es manchmal, also ich kenne es zum Beispiel, wir, ich bringe jedes Jahr Leute mit nach Indien, wir machen Indienreisen, um eben Leuten auch mal diese Erfahrung zu geben, die jetzt vielleicht nicht selber so sich zutrauen würden. Und wenn man dann mal in so einem Tempeln ist oder Orten ist, wo wirklich viele Leute von, sage ich mal, fünf bis sieben Uhr diese zwei Stunden ihre, ihre Chapa chanten, sagt man dazu, ja, rezitieren, sagt man Chanten auf Sanskrit. Obwohl jeder in seinem eigenen das macht, das hört sich dann teilweise an wie so ein Bienenschwarm, ja, der eine ganz laut, der andere, und sie, also aber das hat so eine, also, natürlich kannst du dich da ganz leicht fokussieren, ja, es ist so, es ist so, so eine ganz eigene Energie. Also natürlich kann man, muss man auch, finde ich, in so einem, wenn man über Bhakti Yoga spricht, auch nochmal in, in noch mal auch erwähnen, dass es gibt ganz viele Prozesse im Bhakti-Yoga, die wichtig sind. ja. Aber Krishna selber hat eben fünf herausgehoben, ja, die ganz, ganz, ganz wichtig sind. ja. Und das ist eben das Chanten vom anderen, Das ist das Lesen aus, aus dem Bhagavatam, aus, aus wirklich einer Essenzenschrift und andere Aspekte. Aber eins der wichtigsten Sachen ist, dass man eben in der Gemeinschaft ist von anderen praktizierenden Yogis. Und das natürlich auch gemeinsam auch praktiziert. Also sei es sei zum Beispiel, sich auch mit Philosophie auseinanderzusetzen, nicht alleine, sondern gemeinsam, ja, also einen Austausch zu machen oder auf zu, und das Gleiche natürlich auch im Mantra. Also es ist nicht besser oder schlechter, sondern beides ganz, ganz wichtige, finde ich. Sonst wären sie ja nicht da, Qualitäten, ja, dieses wirklich individuelle Tiefgehen und dieses ähm, individuelle Spüren äh, erleben im, im Kirtan. Hast
2: du hast vorhin gesagt noch, dass. Eine ist das Rezitieren oder ne, das joppa im Kopf oder leise. Also tatsächlich machen wir das nicht lautlos, sondern so, dass man es selber halt noch hören kann. Ja? Also jetzt nicht eben. Das eine ist halt das Singen mit anderen zusammen und das andere ist halt leiser sprechen. Ja? Also der, manche machen es halt ein bisschen lauter, weil es einfacher ist, vielleicht sich dann zu fokussieren. Aber es ist definitiv nicht stumm, sondern also das müssen wir haben.
1: Und da habt ihr immer ein Mantra oder hast du verschiedene, die du benutzt? Immer das Gleiche. Also wir haben ein Mantra, was wir in der Zwischenperle
2: singen, aber ansonsten chanten wir das ähm, Hare Krishna Mahamantra. Mantra. Das ist halt der Ursprung vom Bhakti, ähm, also im Bhakti-Yoga. Man könnte sagen, ist so, im Westen denkt man immer so, Ah, Hinduismus, viel Götterglaube und jeder Gott ist da äh, gleichwertig und so weiter. Letztendlich ist das Bhakti-Yoga wie so ein, der Ursprung vom Hinduismus, sage ich jetzt immer, <lacht> ähm, erlaube ich mir mal zu sagen, ähm, Ursprung in dem Sinn, dass in den Veden wird gesagt, es reicht, wenn wir den Wurzel des Baumes wässern. Wir müssen nicht jedes Blatt auch wässern. ja. Und man kann sich vorstellen, Shiva, Brahma und die ganzen Halbgötter kann man sich wie so einen Minister von Gott vorstellen, die sehr viele an Qualitäten ähm, haben wie Gott selber, aber die selber auch den Ursprung verehren. Also letztendlich es gibt ja Ursprung heißt ein Ursprung, ja, und das ist in jeder in jeder Religion, wo du hinguckst, ist das ist das eins und es wird halt unterschiedlich benannt. Und im Bhakti ähm, oder in der Urreligion sozusagen, die aus ja, Indien sozusagen entspringt, ist der Ursprung eben das Weibliche und Göttliche in persönlicher Form. Und es gibt Gott in drei verschiedenen Aspekten, eben in dieser persönlichen Form, ähm, Bhakti-Yoga und es gibt, aber Bhakti-Yoga kennen wir sozusagen auch. Die unpersönliche Form ist dann wie die Ausstrahlung des Sonnenplaneten, es wäre dann der die unpersönliche Wahrnehmung von Gott. Und dann gibt es die Lokalisierte, den lokalisierten, die lokalisierten, Aspekt von Gott im Herzen, ja, was viele vielleicht nennen als ähm, meine innere Stimme oder so, oder mein Herz hat mir gesagt, oder hat da so ein, so ein Bauchgefühl oder so. Ja. Und in den Weden werden die beschrieben als die zwei Vögel, die im Baum sitzen und das eine ist die individuelle Seele, wir als Individuum und das der andere ist halt Gott, der dir den Weg weist und du kannst entweder dem Vogel ja, den Rücken zuwenden und sagen, nee, hey, ich mache mein Ding. Oder du kannst halt hören, was der dir zwitschert. Ja. Und das hören wir halt manchmal besser und manchmal nicht so gut. Und meistens, wenn wir der Stimme hören, dann merken wir auch irgendwie, dass wir wie das Richtige getan haben. Also so, das kennt, glaube ich, jeder. Und diese ganzen Aspekte werden in den Wegen beschrieben. Und diese persönliche Beziehung, die wir aber haben können zu Gott, zu Krishna, und da kommen wir jetzt wieder zurück, deswegen, was gefragt gefragt, welches Mantra, das im Hare Krishna Mahamantra sind Radha und Krishna, ähm, die Namen von Radha und Krishna. Und das ist sozusagen unsere Wurzel, bei der wir Zuflucht nehmen, weil die bezeichnet werden als der persönliche, weiblich und männlich, der göttliche Ursprung in Person.
1: So schön. Die Zeit ist schon so weit fortgeschritten. Ich hätte noch tausend Fragen. Ich versuche jetzt aber quasi eine, eine, die man wahrscheinlich auch kurz beantworten, keine letzte Frage noch. Ähm, wenn jetzt da draußen jemand ist, der sagt, Okay, wow, finde ich alles total spannend, habe ich noch nie ausprobiert, möchte ich aber gerne mal einen Tipp, den ihr habt, so, also ja, die Erfahrung machen, aber einen Tipp, wenn ich anfangen möchte, mich vielleicht mal mit Bhakti-Yoga zu beschäftigen, wo kann ich mich am besten hinwenden, außer vielleicht zu euch.
0: <lacht> also, was wir wirklich wärmstens empfehlen können, sind, ähm, also es gibt natürlich Orte, wo man gut hingehen kann, aber auch, was wirklich greifbar ist. Es gibt zum Beispiel einen täglichen Podcast, den wir wirklich empfehlen können. Ja? Der heißt Wisdom of the Sages. Wisdom of the Sages, Aha. wenn man Englisch spricht. Und das ist sowas, wo du wirklich in sofort in so eine Community reinkommst und die ist sehr spannend, weil das lauter Leute sind, die schon jahrelang praktizieren, bis jemand, der heute anfängt, also wirklich alles und das ist schon mal eine sehr gute Community und ansonsten gibt es, ja, glaube ich, durchaus auch nochmal Bücher, die 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 wir empfehlen können zum Beispiel gibt es ein Buch, das wird ganz, ganz stark, leider auch auf Englisch, noch nicht auf Deutsch übersetzt, aber das ist von Radhanath Swami, das heißt The Journey Within. Mhm. Also die Reise nach innen. The Journey Within. Und das ist wirklich, sage ich mal, für äh, äh, vom Manager oder vom Hausmann bis zum, zum Manager, egal wo du stehst, äh, verständlich und wirklich sehr, sehr tief, was, was Bhakti Yoga macht. Und, und mhm. Genau. Und dann, ähm, äh, ist definitiv, ähm, vielleicht auch noch zu erwähnen von Radnath Swami. Das ist seine Geschichte. Das wirft einem auch ganz viel so, also wenn man das so liest, obwohl es eine Geschichte ist, wie er zum Bhakti Yoga gekommen ist, das reißt einen so mit, dass man, das heißt, The Journey Home auf den Radnath Swami. Also, ich will es Ihnen nicht radna- Wahrscheinlich, ich hoffe, in Radnath Swami spricht kein Deutsch, der wird mir den Kopf abreißen, wenn ich jetzt Ihnen hier so diese Schriften empfehle. Aber vor allem, The Journey with Inness für Bhakti Yoga, ganz wichtig. Aber eins der wichtigsten Schriften definitiv ist die Bhagavad-Gita. Ja, Bhagavad-Gita, da gibt es natürlich ganz viele Übersetzungen und äh, wir ähm, haben ähm, ein paar in der Hand gehabt, aber ganz, ganz wichtig ist für uns zu sehen, dass eigentlich die authentischste und wichtigste bhagavad gita übersetzung von AC Bhaktivedanta Prabhupada, langer Name, aber auf Deutsch oder auf Englisch einfach Bhagavad-Gita, wie sie ist oder as it is, weil Was ich mit Schrecken festgestellt habe, ich habe manche Übersetzungen mal so durchgelesen und da kommt dann eher so rüber Bhagavad Gita, wie meine Schwiegermutter sie möchte oder wie ich sie möchte, (lacht) aber nicht, wie wie sie so ist. Und ich fand es sehr spannend, ich will sie nicht super dogmatisch sein, aber ich hatte, wir hatten mal einen Bekannten, der war super lustig, der hat damals in, in München im Tempel vorbeigeschaut, der war so in unserem Alter und hatte ähm, große Zweifel, was er in seinem Leben machen sollte, als er so am Studieren anfangen wollte. Und dann hat er irgendwie sich entschieden, ähm, Sanskrit zu studieren und ist parallel dazu Bhakti Yogi geworden. Und der hat zum Beispiel die älteste Bhagavad Gita, die du finden kannst, ist noch auf Palmblättern geschrieben. Und, ähm, von Baladev wie der Bushana. Komischer, langer Name, ist wurscht. Und, äh, aber das war mal ein Mensch, der wirklich das Sanskrit lesen kann, ja. Weil wir alle sind ja irgendwie so halt, ne. Und, und dann, wenn dir jemand mal erklärt, wie man das, ja, also Bhagavad Gita, wie sie ist, ja, also ich kann, wir können nur sagen, das ist, das, das ist so eine, eine sehr, sehr authentische Schrift. Und gleichzeitig wirklich gucken an, es gibt die, also wenn wir nach Indien gehen, dann merkst du auf einmal, dass da gefühlt 70 Prozent dieser ganzen Menschen eigentlich dieses Bhakti-Yoga so als aber also als Grundkultur dahinter steckt ja und die Leute die verstehen sofort hey wow hier ist jemand der die haben voll die wissen sofort was wir hier tun also die haben, und das liegt wirklich daran dass Prabhupada, also der Lehrer von unserem Lehrer dass der wirklich ganz authentisch dieses Bhakti Yoga in den Westen gebracht hat und zum Beispiel in Südindien, ja, wir, wie gesagt, einmal im Jahr bringen wir Yoga-Gruppen nach, nach Indien. Und in Südindien, da waren die Moslems nicht. Und die haben, also in Nordindien, das sind ja die Moslems immer ja ganz viel kaputt gemacht von den, von den vedischen Tempeln und in Südindien nicht. Ja, und wenn du in so einen alten orthodoxen Tempel gehst, ja, da kann eigentlich normaler, wenn du da mit Turnschuhen, da kommt irgendein Bayer oder egal, wo du irgendwas aus dem Westen kommst, da kannst du nicht einfach in den Tempel gehen. Und wenn die sehen, dass du, dass du wirklich aus, aus die Verbindung hast mit, mit, mit der, mit ISKON. Also ISKON ist eine Abkürzung für International Society for Krishna Consciousness oder sprich die Hare Krishnas, ja, die wir hier so als Sekte sehen. In der vedischen Kultur in Indien, egal, wo, wo wenn du hinkommst, nee, wird nicht mehr früh in den 80ern so als Sekte ein bisschen gesehen, Dankzank. zank. Ähm die, du, du gehst sofort zum Altar, ja, Also du, du, du merkst halt so und das kann man empfehlen natürlich auch, obwohl das natürlich manchmal triffst du natürlich in so institutionellen Geschichten dann auch Dinosaurier und äh, junge Pflänzchen, ja, da muss man natürlich dann drauf, äh, you know, be prepared, aber definitiv zu gucken mal im Internet, hey, einfach ISKON eingeben und gucken, wo ist das nächste äh, Zentrum und, und ähm, genau. Genau. Das heißt und anrufen, dass man kommt.
2: Also anrufen, dass man kommt und einfach, dass du, dass man dann auch irgendwie so ein bisschen durchgeleitet wird und ähm, vielleicht sogar mit jemand hingehen, der vielleicht schon Erfahrung hat. Ähm, und natürlich kann man Kirtan machen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten auch. Aber ihr könnt auch gerne uns ansprechen, wenn ihr, ähm, ja, wenn ihr irgendwo seid und sagt, hey, guck mal, hier in Stuttgart gibt es irgendwas oder da, da können wir sicher euch auch weiterhelfen und ähm,
1: Gibt es denn mit euch noch Kirtan dieses Jahr? Ein, paar, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Wann, ja. wann können wir mit euch singen?
0: Jetzt am 8. machen wir Kirtan in München. Wir machen, ich mache auf alle Fälle, bei Patrick Broom machen wir gemeinsam generell Kirtan, Patrick-Broom-Yoga, da kannst du auf der Webseite unsere Kirtans in München zumindest sehen und gerne auch auf unsere Webseite schauen, immer wieder das Bhakti-Tree und wir machen zum Beispiel, man kann auch gerne mit mir, vielleicht kann man wieder noch reden, aber mit den Kindern, mit der Schule wahrscheinlich irgendwie doch nicht umsetzbar. Kann man auch in Indien äh, im Ende Januar, Anfang Februar Kirtan machen. ja Also wir machen die Reise äh, jedes Jahr. und ähm, Also ich glaube, also nochmal in der Nutshell, also Wisdom of the Sages Podcast, The Journey Within von Radhanath Swami, Bhagavad Gita und bhaktitri.de. Ja, das wäre sowas, was wir jetzt in der Nutshell äh, irgendwie empfehlen können, um irgendwie ähm, mit Bhakti-Yoga authentisch, äh, genau. Und dann gibt es wirklich nochmal vielleicht ein bisschen tiefer, also es gibt in Belgien ein unglaublich krasses, tolles Projekt, wo wir jeden hinschicken würden, ja, das heißt ähm, ähm, radha äh, also radha ja, dann gibt es in London von George Harrison damals den donateten Tempel, also Bhaktivedanta Männer. Ja, da waren wir früher auch viel. Also wenn du wirklich einen richtig guten Kontakt kommen möchtest mit Bhakti Yoga dahin, dann bei Florenz gibt es einen wirklich authentischen, tollen Tempel, der wo ganz, wo wo du einfach hingehen kannst und wirst merken, da kommst du auf alle Fälle auf die richtige Spur. Ähm, Und ähm, in in Ungarn gibt es ein ganzes äh, Dorf, ja also das, äh, Krishna Valley glaube ich heißt es wir waren leider noch nicht dort aber es ist so da leben halt irgendwie da leben einfach Hunderte von Leuten ja und jetzt könnten wir natürlich in Amerika noch viele Sachen nennen aber ich glaube so hier in Deutschland haben wir eben, ähm, eben im im Hunsrück einen richtig tollen Tempel in Köln einen tollen Tempel und dann noch im bayerischen Wald ja das sind so die die, wo es genau alles alles ist, das könnt ihr gerne, kann man auch alles googeln, ja, aber da findet man wirklich Leute, die wo einfach dieses Morgenprogramm wirklich, also wo man das mitmachen kann und was wir auch definitiv empfehlen können, ist, wenn jemand Bhakti-Yoga interessiert, sich ein Festival rauszusuchen und auf ein Festival zu fahren, weil Festivals, da kommen viele Leute zusammen von ganz Deutschland, von ganz Europa, ja, und da, da kommt die Stimmung auf und wenn du auf die Webseiten schaust, von den Tempeln zum Beispiel, da werden die auch immer angekündigt, ja, und das ist auch ein ganz, ganz toller Einstieg, ja, um da ganz viele Leute zu treffen. Ja.
1: Perfekt. Ich werde alles verlinken, vor allem eure Website und äh, den nächsten Kirtan mit euch. Ähm, vielen, vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen. Ähm, ich habe auch direkt Lust, in den Tempel zu gehen, äh, noch mehr mit euch zu singen eigentlich, aber wer weiß, nach München <lacht> komme ich auf jeden Fall auch noch mal. Also vielen Dank für eure Zeit und für das schöne Gespräch. Es war sehr schön mit euch.
0: Danke dir, danke euch, euch Zuhörern. Und vielleicht für dich auch nochmal. In Berlin gibt es ein ganz, ganz tolles Projekt auch. Klein, aber ganz fein. Also ganz, ganz tolle Leute sind da. Und nochmal danke, dass du uns äh, eingeladen hast, über unser so wichtiges äh, Thema irgendwie uns austauschen zu dürfen.
1: Vielen, vielen Dank ihr beiden für dieses wunderschöne Interview und dafür, dass ich euch so viele Fragen zum Thema Bhakti-Yoga stellen konnte. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest aus diesem Gespräch noch mehr, dass du vielleicht direkt am 8. Oktober in München beim Kirtan mit Madavi und Chaitanya dabei bist. Ansonsten schau gerne auf der Website Bhakti Tree vorbei, da findest du alles, was du über Madavi und Chaitanya wissen musst, die nächsten Events und Reisen, alle Ankündigungen sind dort zu finden. Die Website ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Ich danke dir, dass du hier warst, dass du uns zugehört hast. Wenn du Wünsche oder Anregungen für den Podcast hast, schreib mir die jederzeit gerne, entweder via E-Mail oder über Instagram und dann hören wir uns in zwei Wochen mit einem wunderbaren neuen Gast wieder. Bis dahin!